0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, vsega nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek. Pirna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvah nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži. Pred nekaj dnevi je bil nam med mrežju objavljeno snutek predloga razdelitve Slovenije na pokrajine, ki ga je pripravila ožja strokovna skupina z Mariborske pravne fakultete. O predlogu, ki je nastal na pobudo predsednika državnega sveta za Zakovšce, o podpori skupnosti občin Slovenije ter združenja občin Slovenije, bi Slovenijo razdelili na 11 pokrajin, ki bi tako predstavljale umestno stopnjo samouprave med občinami in državo. Prav ta administrativna stopnja Sloveniji vsaj, ko jo primerjamo z nekaterimi evropskimi državami, manka. Pri nas sicer poznamo razdelitev na statistične regije, a so te regije, kot povejimi, namenjene predvsem potrebam statistike. Pri tem je zanimivo, da slovenska ustava ustanovitve pokrajin oziroma umestne stopnje samoupravne skupnosti sicer predvideva, a do njih do sedaj ni prišlo. Zadnji tak poskus se je zgodil pred dobrimi desetimi leti, ko je bil izveden tudi posvetovani referendum. Volivci so sicer ustanovitev po kraj in podprli, a je volivna udeležba bila preniska, le deset odstotna. Tudi pod do implementacije trenutnega predloga je še dolga. Osnutek tako predvideva, da bi pokrajine začele delovati z januarjem 2023. Do takrat bodo najprej septembra o predlogu potekali strokovni posveti, kasneje pa bi, ukolikor bi obstajala politična volja, o predlogu bila odprta tudi dvomesečna javna razprava. Vodja ožje strokovne skupine, ki je pripravila osnutek, je Boštjan Brezovnik z Mariborske pravne fakultete, ki pove, na kateri točki je trenutni osnutek predloga.
1: To je delovni osnutek, o koterem bo razpravljala širša strokovna skupina preko 50 strokovnjakov naslednji četrtek na našem srečanju. In takrat se bomo predstavili izhodišče za pripravo tega delovnega osnutka In tudi upravili razpravo, da bi kasneje, po upravljeni razpravi tudi z slovenskimi občinami, oblikovali dokončni predlog do sredine oktobra, ko bo predsednik republike na svojem posvetu preveril, ali obstaja dejansko politična volja za ustanovitve pokrajina v Sloveniji.
2: V preteklosti zadostne politične in družbene volje za regionalizacijo Slovenije ni bilo. Razloge za tokratno pripravo predloga zakona o pokrajinah, ki se je rodil v državnem svetu, razloži Borut Holcman, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki je prav tako sodeloval v strokovni skupini.
0: Z vidika prava in ustavnega prava je že v ustavi predvidena pokrajina kot tista širša regionalna enota, ki skrbi na eni strani za stik med najnižjo občino in seveda državo na drugi strani. To je en vidik. E, ta je čisto pravniški in tudi e, opremljiv. Bolj pomemben od vsega tega pa je, e, tako oziroma pomembna je, pobuda občin, ki so v nekem trenutku e, ugotovile, da potrebujejo manjše, manjše enote, manjše entitete na, na, na sami lokalni osnovi, Ker namreč gre za nekaj, kada gre za konkurenčnost občin proti evropskim finančnim skladom, so preprost občine premajšne. Na drugi strani je pa država prevelika.
2: Holzman pa v nadaljevanju o tem, kako se je tokratni predlog razdelitve Slovenije na pokrajine razlikuje od prejšnjih, ki so bili, kot vemo, neuspešni.
0: v tem, ker ta trenutek za to ne stoji nobena politična stranka. Ampak res stoji povsem apolitičen projekt, ki smo ga pripravili skupaj ljudje z različnih strokovnih področij in se na to področje samega regionalizacije Slovenije tudi namašajo. In na drugi strani zanimivo je, da politika soglaša, kaj je, je zelo pozitivno in to je za pozdravi. zaradi tega, ker se ljudje preprosto morajo zavedati ene stvari. Veste, vsaka ta finančna perspektiva ima tudi zelo, zelo močan finančni, finančni učinek. In Slovenija je, in to lahko vsakdo preveri na spletu, če je malo vešč vseh teh makroekonomskih eh, kazalcev, je Slovenija v zadnjem času imela na razpolago 4 milijarde evrov, od tega je samo 700 milijonov bilo pokaz, eh, počrpanih, ki je pa ostali denara. Ne? In če bi bila Slovenija tako regionalno bolj konkurenčna, Bi do tega denarja povsem drugače lahko prihajala.
2: Brezovnik poudarja, da je od zadnjega predloga prišlo do še večje centralizacije v državi.
1: Očitno ni bilo v zadostni družbeni in politični konsens. Zdaj je pripeljalo ponovno do uh, nekaterih izhodišč ki so pomembna, zato, da bi bilo potrebno pokrajne ustanoviti. Skazalo se je, da je na podlagi upravne in fiskalne centralizacije pripeljalo tudi do dejanske centralizacije, ki se kaže pretežno v tem, da imamo v glavnem mestu, v na 292 tisoč prebivalcev, 217 tisoč delovnih mest, da preko 90 tisoč ljudi nevno migrera v Ljubljanovo službo in seveda je s tem zamrla ideja o policentričnem razvoju, ki je v preteklosti je bil predviden v smislu ustrezne tako delovnih mest kot tudi upravnih organizacij, kar bi dejansko zagotavljalo, da bi ljudje ostajali v svojih lokalnih okoljih in seveda na ta način uh, živeli in prispevali k razvoju teh lokalnih okoljih.
2: Tokratni predlog pokrajin bolj kot prejšnji, upošteva zgodovinske razdelitve in želje občin. Slednje je bilo najbolj izrazitev v primeru prekmurja, ki pa se je v predlogu razširilo tudi na štajerski prekmure. Več o pobudah, vključenih v predlog zakona, Holcman.
0: Ta zadnja pobuda, ki jo, zelo, ki jo poznam in je meni znana, so razumniki prekmurja, eh, podali pobudo za ustanovitev prekmurske pokrajine. Ne. To se je zdaj malenko v tem predlogu zgubilo z pomurjem, ampak prekmurje je jasna entiteta v tej državi, ki je to pokazala. Potem, Tudi Primorska je dala eno tako pobudo, tako da jaz mislim, da je tukaj zdaj en določen del politike, in določen del odgovornih v tej državi, pustimo politikom, pa rečemo, odgovornih v tej državi ugotovilo, da je njihova odgovornost tudi v to smer eh, storiti nekaj, nekaj korakov in tako koč nekaj narediti. Zdaj, mi imamo nekaj centrov, v katere ljudje odhajajo. Ampak eh, podeželje, prostor, kjer pa slovenci živijo, kjer živi recimo eh, dve tretjini slovenskega prebivalstva, pa ni vezan na centre in mora tudi živeti v tem prostoru. In tukaj je svelo prošljiva tako infrastruktura, tako eh, tudi delovna mesta.
2: Ob zadnjih resnejših poskusih ustanavljanja pokrajin se je njihovo predlagano število gibalo od 3 pa do 18. Brezovnik opiše, kaj so bila izhodišča za predlagano razdelitev.
1: Stvar je v tem, da je v Sloveniji po leto 1991 pripeljalo najprej do izrazite centralizacije, ki se danes kaže v te stopni dejanske centralizacije. Um, študije, ki so bile pripravljene v letu letih 2067 in dalje, takrat ko je bil uh, prvi resni poizkus ustanavljanja pokrajin, Uh, so se orientirali na 3, 6, 8, 12, 14 pokrajin, pri čemer so seveda za argumentacijo uporabili različne parametre. Um, mi, ko smo razpravljali v ovoželjeni skupini o vseh teh vprašanj dejansko, danes najdemo izhodišče v ustanovitev vse od 3 pa do 18 pokrajin. Um, in pri konceptu, ki smo mu sledili v tem času, smo kot izhodišče za oblikovanje po krajim, uh, uporabili mestne občine, teh je v Sloveniji 11, uh, in smo poleg tega upoštevali prednostno tako imenovane funkcionalne regije, ki nam dejansko pokažejo prvič mobilnost prebivalstva in navezavo prebivalstva na posamezna urbana središča. Zdaj se je na koncu izkazal tak koncept upoštevanja mestnih občin z funkcionalnimi občinami kot eden izmed smožnih uh, oblik. In zato je tudi nastal ta predlog za takšno teritorijalno členitvijo, ki dejansko tudi pokaže, da se posamezna omočja uh, tudi bolj kot ne navezujejo na mestne občine, kot danes administrativno in urbana središča.
2: Predlaga na razdelitev po bi se tako razlikovala od razdelitve na statistične regije, a bi bila bolj usklajena z obstojem mestnih občin. Ljubljana bi kot največje mesto ob tem dobila svojo pokrajino.
1: Če bi želeli doseči enakomerno in enakopravno zastopanost
2: celotnega
1: območja, bi morali pri Ljubljani drugače ustanoviti v srednjo slovensko regijo, ki bi po številu prebivalcev obsegala skoraj 600 tisoč prebivalcev, to je recimo, če bi se naslonili na statistično srednjo slovensko statistično ali pa razvojno regijo. Vendar je ključni problem v tem, da bi v takem primeru srednja slovenska pokrajina bila preobsežna in druga opcija bi seveda bi bila, da bi ob Ljubljani dodali še nekatere občine, ki so teritorijalno navezane na Ljubljano, vendar bi v takem primeru stajala bojazen, da bi v razvojnem sislu Ljubljana nadvladovala vse ostalo območje v smislu prebivalstva. In zaradi tega smo predlagali koncept osamosvojitve Ljubljane kot glavnega mesta po zgledu recimo Dunaja, ki bi dejansko izvajalo tudi tiste pokrajinske pristojnosti, se pravi samostojno upravljalo te razvojne nalobe.
2: Strokovna skupina si je pri risanju mej pokrajin želela, da bi zagotovila večjo decentralizacijo in obenem enakopravnost urbanega in ruralnega predela države.
1: Primerjalno smo pogledali, kaj je ureditev recimo v Avstriji, na Češko, Njemči in Franciji in smo dejansko poskušali upoštevati različne vidike, ne zgolj prostorskih, teritorialnih, zgodovinskih, pač pa tudi v tem smislu Uh, smo sledili načelom demokratičnosti, to pomeni, da je potrebno tudi znotraj pokrajine zagotoviti, da prebivalstvo v urbanih območjih ne bo imelo recimo nadvlade v uveljavljanju svojih želja nad suburbanimi in ruralnimi območji, ker potrebe v razvoju so popolnoma različne. Mi smo uveljavili to na ta način, da smo uh, sicer uh, predvideli ustanovitev 11 pokrajnih vezanih tudi na mestne občine. Pričemer smo dejansko pri vseh pokrajinah, z a, izjemo, mora biti a, šaleške dosegli, da število a, prebivalcev v mestni občini ne presega števila prebivalcev izven mestnih občin.
2: Poleg razdelitve na statistične regije, ki bistvenega političnega pomena nimajo, v Sloveniji poznamo nekoliko bolj široko razdelitev na zahodno in vzhodno kohezijsko regijo, glede na katero občine znotraj posameznih regij lahko kandidirajo za evropska sredstva. Zaradi svoje majknosti se po mnenju predlagateljev nekatere občine ne morejo uspešno prijavljati na razpisa za evropska sredstva, nova razdelitev pa bi to lahko spremenila.
1: Bistven pri pripravi razvojnih projektov in pridobivanju evropskega denarja. Ključni problem Slovenije v tem trenutku je v tem, da imamo izrazito veliko število majhnih občin, ki se regisko slabo povezujejo um, na eni strani, na drugi strani državo, ki ne zagotavljajo ustreznega administrativnega aparata in podpore za črtanje evropskih sredstev. Mi smo v tem trenutku um, uspeli počrtati, mislim, za 722 milijonov oziroma 26 vseh sredstv, ki nam je na v tej perspektivi. In ključni problem Slovenije je v tem, da nismo zagotovili sistema, ki bi omogočil permanentno, se pravi trajno črpanje, ampak je to črpanje ciklično, tako da lahko pričakujemo, da bomo v naslednjem v zadnjem letu perspektive, seveda z podaljšenim obdobjem začrpanja, začrpanje ospeli počrpati večji del denarja, vendar bo to vplivalo tudi na stroške Porabe, predvsem zarej tega, ker bomo morali v zelo kratkem času tudi ta denar potrošiti, kar pa pomeni, da bo pripeljalo izrazitega, da lahko pripelja do izrazito velikega, uh, uh, velike, recimo, inflacije in pa dviga stroškov, recimo, graden, nabave storitev, dobave materiale in tako naprej.
2: Zgodovinska razdelitev slovenskega odzemlja v času Habsburške vladavine na tem območju je bila ključno vodilo pri oblikovanju Maja med pokrajinami. Na Zahodu, torej v delu Slovenije, v katerem je ležala zgodovinska dežela Kranska, delitev v grobem sledi zgodovinski delitvi na deželne četrti oziroma kasneje na Kresije, torej na Gorensko, Notransko in Dolensko. Podobno velja za skrajni zahodni del Slovenije, kjer se je ob koncu Avstro-Ugrske Avstrijsko primorje delila na Goriško in Istro ter Trst. Danes slovenski del tega vzemlja so pripravljavci zakona razdelili na Goriško in kopersko pokrajino. Več o metodologiji postavljanja meja med pokrajinami Holtzman.
0: To je zelo kompleksen metodološki pristop. Eno je bil tako imenovan geografski pristop in potem smo tukaj vključili še zgodovinskega, Gotovo ste slišali za ime Vasilija Melika, danes je to Melikov eh, inštitut znotraj znanstveno-izkušanega centra Slovenske akademije. In profesor Melik je povedal: Slovenski prostor je prostor znotraj habsburško alpskega prostora in tukaj je bilo šest različnih velikih entitet. Na te Slovenski prostor ni ima nikoli eh, vpliva, vendar znotraj tega je Slovenski prostor evidentirano oblikoval manjše, sebi primerne enote. In eh, tako je bila upoštevana geografska, to je izdelo dr. Samo Drobne, potem statistična po metodah, ki so jih izdelali ljudje skozi statistiko, potem je bila pa upoštevana tako imenovana pravna in pravno zgodovinska metoda, pri kateri, smo zelo upoštevali upravno-zgodovinsko metodo, kako je ta zadeva funkcionirala in delovala do leta 1920.
2: Zakon o lokalni samoupravi zanimivo v Sloveniji predpisuje, da morajo novo nastale občine izpolnjevati pogoj 5000 prebivalcev. V praksi se to ne dogaja, saj je občin, ki ne dosegajo minimalnega števila prebivalcev, več kot polovica. Razlog za ustanavljanje tako majhnih občin je med drugim tem, da se nanje prenese določena avtonomija, ki je sicer zaradi upletanja države te lokalne skupnosti ne bi imele. Pokrajine bi pri tem imele funkcijo razbremenjavanja manjših občin, obenem pa bi se nanje prenesle določene funkcije, ki jih sedaj opravlja država, kot razloži Holzman.
0: Pokrajina bo vmesni člen, takoli kot bo država določen del svojih pristojnosti odložila, Na pokrajno in pokrajna bo nehote bližje prostoru, v katerem se dogajajo stvari. Določeni stvari preprosto iz Ljubljani ne morete videti. Ne gre. Pokrajna bo tista, ki bo zadolžena za to. In zato bo zadolžen predsednik, bo upravni del pokrajine in hkrati bo pokrajna imela dva organa, ki bosta tako rekoč nadzor. Eden organ gotovo bo zelo pomemben, to je svet županov. Ničesar se ne bo moglo zgoditi mimo županov, ki bodo v teh pokrajinah prisotni in ki, če jaz, jaz upam, da tudi zdajšnji župani, dihajo svojimi občani. Tukaj bodo pa lahko z vso močjo tudi dihali svojimi, svojimi občani, na drugi strani pa z neko upravno enoto, ki bo pokrajna in bo delovala subsidijarno znotraj državne oblasti, tudi zadevo, tudi zadevo izpolneval.
2: Holtzman razloži, kakšne organe bo po predlogu osnutka imela pokrajina.
0: Pregljeno je sedaj v sami ustanovitvi, da gre za predsednika pokrajinske enote, da gre za svet, ki bo imel podobno vlogo, kakor ima parlament vendar na nivoju pokrajine, potem svet, ki bo nadzorni organ znotraj, ki bo nadzoroval tako rekoč delovanje pokrajinske vlade in hkrati na istem nivoju potem eh, svet županov, ki bo lahko odločal o stvarih, ki so neposredno vezane, pa res neposredno vezane na njihove entitete, to se pravi na občin.
2: V prihodnje torej sledita razprava v javnosti in politična razprava. Kot pove se zato lahko osnutek še bistveno spreminja. Želja strokovne skupine pa je, da se število pokrajin ne bi povečalo, kvečemu večjemu zmanjšalo.
1: Mi pričakujemo, da bomo opravili v prihodnem mesecu, v septembru, več regijskih posvetov, na katerih bomo predstavljali osnutke. Obenem bo tudi potekala strokovna razprava, politična razprava in bomo tudi um, ob osreznih argumentih lahko tudi ta osnotek ustrezno spremenili. Vendar je nekako naša želja, da se število pokrajin ne povečuje da v osamem osnotku, kreče mu zmanjšuje. Vse pa odvisno prvič od podpore občin, ker je na podlagi ostavnega določila 143. člena v tem postopku potrebno zagotoviti sodelovanje občin in pa se seveda najpomembnejše, bomo morali videti, količna bo politična podpora, kateremu izmod, izmed modelov.
2: Ker je predlog zakona trenutno še v povojih, lahko zgolj predvidevamo, kakšnim kritikam bo podvržen, ko stopi v javno in politično razpravo. Eno od skrbi pa bodo gotovo prevelika birokratizacija in s tem povečani administrativni stroški. Holcman verjame, da bi povečani stroški bili zgolj začasni
0: pečemo, lahko rečemo, zadeva bo na začetku gotovo nekaj stala. Vsak zagon nekaj stane. Vendar pri zdravi mečki pameti, ki jo vedno znova poudarjam, pričakujem, da ne bo šlo za birokratizacijo še za več birokracije, čeprav smo nekak vedno temu nagnjeni že zaradi tega, kar rečemo, ja birokracija, to je stvar, kjer moramo opravičiti svoje svoj obstoj. Ne bo moralo opravičiti svoj obstoj v tistem Segmentu, ko bo rekla Naš prostor je zaradi pokrajne toliko bogatejši, toliko bolj predvidljivejši, toliko bolj eh, spo, eh, sposoben skrbeti sam zase. se. Nismo več toliko odvisni od države.
2: Med pripombami pred desetletjem, ko je bilo vprašanje regionalizacije na zadnje aktualno, je strani nekaterih politikov bilo omenjeno tudi neupoštevanje zgodovinskih danosti. Slovenija naj bi po tej imela samo pet pokrajin. Omenimo, da ena izmed njih, Pomurska, ravno danes obeležuje toto obletnico priključitve k matični domovini. Trenutni predlog teh zgodovinskih meja ne upošteva Pomurska pokrajina bi se po novem predlogu namreč razlila tudi prek meja mure.
0: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako čovek može. Nihče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radi študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno užge.